0: Olá, a gente vai falar sobre os princípios fundamentais penais. Esses princípios funcionam como um guia para aplicação e estudo das leis penais. A gente até pode comparar isso com as pilastras, aquelas que sustentam prédios, sabe? Então... Assim como elas sustentam os prédios, os princípios fundamentais, eles também sustentam todas as normas penais. E o primeiro princípio que você vai conhecer hoje é o da legalidade. Ele define que um fato só pode ser considerado crime se estiver definido na lei. Então, essa definição deve estar expressamente escrita, proibindo um costume incriminador. E a lei escrita ela tem algumas características. Ela tem que ser certa, ou seja, ela deve apresentar conceitos claros e precisos que sejam fáceis de compreender. Essa precisão garante a lei estrita que proíbe a analogia em desfavor do réu, o que significa que se o fato praticado é diferente do escrito na lei, não pode ser considerado crime. E a lei também deve ser prévia, ou seja, anterior ao fato criminoso, porque se o agente tem uma conduta e só depois de meses essa conduta é definida como crime, então ele não será punido. E o segundo princípio que você vai conhecer é o da intervenção mínima. Ele propõe que o direito penal é a forma mais pesada e destrutiva de controle social, porque interfere na liberdade dos indivíduos. E aí, como consequência, o princípio da subsidiariedade só entra em ação quando nenhum outro ramo do direito é capaz de punir uma conduta. E é por essa razão que o princípio da fragmentariedade defende que o direito penal só se ocupa da proteção dos bens jurídicos quando são mais importantes para a sociedade, e ainda contra ofensas intoleráveis, como uma agressão física. E por falar em ofensas intoleráveis, o princípio da insignificância ensina que uma conduta pode ser prevista em lei como crime, mas não ser considerada criminosa, se não ofender de fato o bem jurídico protegido pelo tipo penal. O furto de uma nota de dois reais, por exemplo, não ofende de forma significativa o patrimônio de um milionário. Dessa forma, o princípio da adequação social define que o direito penal não poderá punir condutas que já são consideradas aceitáveis e adequadas pela população. Dessa forma, esse princípio possui uma função de política criminal, com mais foco no legislador, que terá o dever de descriminalizar as condutas socialmente aceitas, e também tem uma função interpretativa, com foco no juiz, que deve interpretar se uma conduta definida em lei é ou não considerada aceitável pelas pessoas. O princípio da ofensividade proíbe que sejam punidas condutas que não prejudiquem ou não tragam perigo de lesão a nenhum bem jurídico. É por isso que o patrimônio da materialização de fato exige que uma conduta seja divulgada para que seja punível. E aí, a mera cogitação de um delito não é considerado crime. De acordo com outro princípio, o da responsabilidade penal subjetiva, uma conduta deve ser reprovável e subjetivamente desvalorosa para ser crime, ou seja, não pode existir pena se o agente não agiu com dolo ou culpa, a sua pena será calculada de acordo com a reprovação social da conduta. Com relação ao princípio da responsabilidade penal individual, a pena só atingirá aquele que cometeu o crime, inexistindo responsabilidade penal por fato de outra pessoa. Um filho, por exemplo, não pode ser preso por crimes praticados por seu pai. Por último, o princípio da proporcionalidade. Ele funciona como um juízo para ponderar meios e fins. Ele propõe um questionamento básico. O meio é adequado, necessário e proporcional ao fim desejado? Como consequência da proporcionalidade, o Estado é proibido de abusar do poder de punir ou de punir os agentes de forma deficiente. Para punir um delito de homicídio, não se pode aplicar uma pena perpétua, nem uma pena leve demais, como prestação de serviços comunitários. A punição deve ser sempre equilibrada.